0: Hallo liebe Uhrenfreundinnen und Freunde und alle, die es hoffentlich noch werden möchten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass du in diese Folge hineinhörst. In den zweiten Teil des großen Saiko-Interviews in diesem Jahr. Und mein Special Guest sozusagen ist wieder erik Thomas, seines Zeichens Boutique-Manager der Saiko-Boutique in Frankfurt und so vieles mehr. Er ist Uhrenenthusiast enthusiast mit voller Leidenschaft dabei und ein ausgewiesener Saiko-Experte. Im ersten Teil dieses Saiko-Interviews, das ihr dringend hören solltet, wenn ihr das noch nicht getan habt, sind wir tief in die Geschichte von Seiko, die Innovation, das was die Marke ausmacht, zu einem Weltkonzern der Uhrenindustrie macht, ähm, haben wir hervorgehoben, haben wir für euch durchleuchtet und ja, auf den Punkt gebracht, Warum es sich lohnt, bei Seiko genauer hinzuschauen und man Seiko am Handgelenk auszuprobieren. Wenn ihr nun wissen wollt, welche Modelle es von Seiko gibt, welche unfassbare Vielfalt es von Seiko gibt, und ob ihr da überhaupt eine Chance habt, in diesen ganzen Serien, ja, ich sag mal in dieser Serien Explosion von Uhren zu blicken und euer Lieblingsstück zu finden, dann seid ihr in dieser Folge genau richtig. Zusammen mit Erik Thomas schaue ich tief in die Kollektion von Seiko hinein, wir gehen die einzelnen Serien auch so ein Stück weit nach Budget geclustert durch, das heißt jeder von euch hat oder soll die Möglichkeit kriegen seine Seiko nach Budget, nach dem was technisch oder einfach auch optisch für euch wichtig ist zu finden. Wenn euch das interessiert und ihr viel mehr über Psycho wissen wollt, dann solltet ihr jetzt definitiv dranbleiben, reinhören, Popcorn raus, Kopfhörer auf und viel Spaß dabei. Liebe Uhrenfreunde, wir starten in die zweite Folge. Des Seiko-Interviews und mein Gast ist wieder Erik Thomas, seines Zeichens Boutique-Manager der Seiko-Boutique in Frankfurt. Und ich freue mich wieder jetzt begrüßen zu dürfen. Hallo Erik.
1: Hallo Daniel, ich freue mich auch. Schön, dass ich wieder mit dabei sein darf.
0: Absolut. Ich bin sehr, sehr gespannt, in welche Uhrenregionen aus dem Hause Seiko wir heute vorstoßen. In der letzten Folge sind wir ja, ja. Bild sozusagen an einem roten Faden entlang gesprungen von der Geschichte bis hin zu Innovationen und was Seiko eigentlich so ausmacht. Also für alle, die die erste Folge noch nicht gehört haben, ist es jetzt definitiv Zeit, das aufzuholen, denn wir leiten perfekt zum heutigen Tag über. Wir möchten heute direkt einsteigen in die Modelle, in die Serienkollektion von Seiko, da das ein oder andere hervorheben und euch einen Überblick geben, was es eigentlich so alles gibt, wenn man mal über die Suche von Saiko in Amazon hinausgeht. <lacht> An dieser Stelle würde ich sagen, wir starten auch direkt. Wir haben gesagt, wir, wir versuchen das auch mal so ein bisschen nach Budget zu clustern, damit für jeden von euch da draußen was dabei ist. Und ich sag mal, es sind noch ein paar Tage bis Heiligabend. Also wer jetzt noch nichts hat, jetzt gut zuhören. Der könnte noch was Gutes finden. <lacht> okay, Dank.
1: das greife ich mal direkt auf.
0: Gerne. <lacht> ähm,
1: Seiko ist ja bekannt, spätestens seit äh, der Quarzrevolution, seit Anfang der 70er für, für Quarzuhren. Und ähm, ja, wir haben eine große Auswahl an Quarzuhren, sowohl Batteriequarzuhren als auch Solarquarzuhren bisschen Kinetik-Quarzuhren haben wir auch noch dabei. Ähm, letztendlich, was macht Quarz aus? Präzision. Ja? Quarzuhren sind einfach ungeheuer präzise und sie sind schon für ein relativ schmales Budget zu haben. Muss man also äh, keine, keine äh, großen Summen für aufwenden. Wir stellen im Moment fest, ähm, so ein richtiges Revival bei den rechteckigen Uhren. Wir haben also rechteckige Quarzuhren, die so in der Form ein bisschen erinnern an die Tank von Cartier. Und das sind Uhren, die sind mit verschiedenen Zifferblättern zu haben. Auch äh, ja mit, mit stählernen Gehäusen, mit vergoldeten Gehäusen. Die haben einen Cabochon auf der Krone, zwei Zeigeruhren ohne Datum. Das heißt, ich kann also hier nicht auf den ersten Blick sehen, dass es eine Quarzuhr ist, weil wir eben nur stunden und minutenzeiger haben. Und diese Uhren erfreuen sich großer Beliebtheit, auch bei Kunden, die normalerweise keine Quarzuhren kaufen würden. Die Uhren sind flach, die sind schick, die sind zeitlos, die kann man, kann man gut tragen. Und das beginnt so bei etwa 199 Euro. Also da merken wir eine starke Nachfrage mh, quer durch alle Käuferschichten. Und wir haben natürlich auch... Ganz, ganz klassisch runde, runde Uhren mit Angabe von Tag und Datum. Also so ab etwa 200 Euro geht das, geht das los. Und wenn man so 219, 240 Euro anlegt, dann ist man auch bei Uhren mit, mit Saphirglas. Also das wäre so der Einstieg. Ähm, dann natürlich Dreizeigerdatum, ähm, Chronographen dann haben wir natürlich ähm, Solaruhren, also Uhren, die ein, ein ähm, Solarpanel unter dem Zifferblatt haben. Und äh, da wird Lichtenergie in elektrische Impulse umgewandelt. Die werden in einem Akku gespeichert. Ähm, die Uhren haben eine Dunkelgangreserve von mindestens sechs Monaten, je nach Kaliber sogar bis zu zehn Monate es gibt sogar aus der Prospex-Reihe Taucheruhren, aber da kommen wir später noch zu, mit, mit äh, Solarkalibern. Also das ist natürlich eine schöne Sache, weil ich keine Batterien mehr wechseln muss. Ich mhm. muss ja sonst rechnen, alle zwei, drei Jahre zum Uhrmacher. Und ein fachmännisch durchgeführter Batteriewechsel, bei dem eben nicht nur die Batterie gewechselt wird, sondern auch die Dichtungen gewechselt werden, ähm, die Uhr durchgemessen wird, das Kaliber also überprüft wird, das kostet auch einfach schon ein bisschen Geld. Und wenn ich eine Solarquarzuhr habe, habe ich das natürlich alles nicht. Da das kann stimmt. ich also schon direkt Geld sparen.
0: Wir hatten es ja letztes Mal, ist ja auch so ein bisschen im, im, im Geist der Zeit. Ne? Also dieses Thema Solar ja. und äh, Effizienz und das Ganze so zu nutzen. Äh, und Strich spart man Geld und Strom, was das, mir das Wort ist.
1: Genau. Und hat auch keine Batterien, die nachher ent, entsorgt werden müssen. Selbst wenn die Batterien heute, üblicherweise keine Schwermetalle mehr enthalten. Das ist trotzdem eine Belastung für die Umwelt und das kann man sich hier komplett sparen.
0: Was mich so gerade bei diesen Quartz-Modellen äh, so an der, ich sag mal, im Bereich irgendwie 200 Euro plus, ähm, habe ich ein sehr interessantes Phänomen festgestellt in vielen Gesprächen, gerade mit den Herren der Schöpfung. Ähm, so eine Uhr, die komplett Gold ist. Ne? Das ist ja immer so ein sehr schwieriges <lacht> Thema. Ne? Also ich, ich sag mal, man muss es sich auch trauen. Ich, also, ich finde es toll, wenn man eine Rolex Daytona in Gelb-Gold mit dem grünen leuchtenden Ziffernblatt hat, aber es ist ein Statement. Ne? Mhm. Und ich höre immer wieder und auch selbst, muss ich sagen, hatte ich das Ganze auch schon mal. Ähm, Psycho ist so eine Marke, da sagt man, ich trage gerne Gold, ich kann Gold tragen und finde das überhaupt nicht irgendwie schlimm oder protzig oder so, mit was das ja oftmals verglichen wird. Okay. Ähm, auch ich hatte mal eine goldene Seiko, das ist jetzt schon ein Stück weit her, aber es, es, es wirkt überhaupt nicht so. Es ist so wie so ein bisschen Understatement Gold. Ne? Das ist ein ganz interessantes Phänomen, das mir da begegnet.
1: Ja, das stimmt, was du da sagst. Also Gold ist, ist natürlich nicht jedermanns Sache. Muss jetzt hier auch unterscheiden. Wir haben manchmal junge Leute, die, die, die reinkommen und halt ja, so, eine, so eine richtige vollgoldene Baba-Uhr wollen. Ne? Also die wollen es dann auch wissen und äh, die darf auch richtig Bling machen. Ähm, die tragen das dann zu, zu, zu Sportklamotten und das, das geht auch völlig in Ordnung. So was haben wir auch. Wir haben aber auch viele wirklich zurückhaltende Uhren. Also Uhren, die zum Beispiel ein goldenes Gehäuse haben, aber dann am Lederband daherkommen ähm, und, und eher, ja, eher Understatement sind. Also die sind hübsch, hübsch anzusehen. Das ist ja auch kein Vollgold in dem Fall, sondern da ist eine Goldauflage drauf, das ist immer noch mal was anderes. Wenn jemand die vollgoldene Rolex trägt, dann weiß man auch, das ist, das ist auch Gold. Wenn die Uhr echt ist, dann ist es auch massiv, dann ist es 18 Karat, dann kostet die Uhr auch richtig, auch richtig viel. Wir haben bei Grand Seiko natürlich vollgoldene Uhren, aber bei Seiko haben wir das nicht. Das ist also immer eine Goldauflage und das ist teilweise so dezent gestaltet, dass man sagen kann, das geht in Ordnung. Kann man bedenkenlos machen. Gäbe auch im Büro kein, kein falsches Bild. Würde keinen komischen Eindruck machen.
0: Genau. Also was mir da sehr gut gefällt, um vielleicht mal ein Modell oder sagen wir mal besser eine Referenz zu nennen, ist diese SUR 300er Reihe allgemein, aber dann auch in Gold. Die 306 P1, das ist ein weißes Ziffernblatt und wirklich das Gehäuse, Gold und eben dann am braunen Lederarmband oder für Frauen ebenfalls diese SUR äh, 632 P1. Und Gold, Das wirkt aber so richtig schön dunkles Gelbgold und nicht so äh, ja, übertrieben jetzt blink, blink. <lacht> ähm, Fast schon so ein bisschen mattes Gold, so könnte, könnte man sich das vorstellen. Also das sind auf jeden Fall sehr, sehr schicke Uhren. Und das im Bereich von um die 200 bis 300 Euro, da kann man halt einfach nichts falsch machen. Das ist ein Budget, das, äh, ja, das man erreichen kann, wenn man sich ein bisschen was auf die Seite legt. Und äh, hat dann eine richtig, richtig schicke Uhr, die, und jetzt muss es einfach nochmal aufgreifen, keine Modeuhr ist und Seiko stellt auch keine Jeans nebenher mehr.
1: <lacht> richtig, richtig, genau. Ich habe eine hab ne Uhr von einem namhaften Uhrenhersteller. Das, das ist völlig richtig.
0: Genau, ja, also wie wir ja letztes Mal schon ja, im Prinzip besprochen haben, wir haben eine Uhr von einem namhaften Uhrenhersteller, wo einiges dahinter steckt bei Prestige, Geschichte und Innovation. Das ist ja das, was man sich irgendwie wünscht. Das heißt, man kann auch mit wenig Geld und viel von diesem Flair erhalten, das andere erst für 3, 4, 5, 6, 7.000 Euro möglich.
1: Ja, genau, das ist möglich. Also man kann auch mit preiswerten Uhren bereits viel Spaß haben, also Uhren im Einstiegssegment. Ähm, dafür muss man, muss man kein Vermögen aufbringen. Das, das, ist, das ist nicht nötig. Und wir merken das immer wieder, dass auch viele sehr solvente Kunden, die also durchaus äh, teure Uhren bei uns kaufen, Uhren für, für viele tausend Euro, äh, zwischendurch mal Ausflüge in die preiswerte Uhrenwelt machen, äh, weil ihnen so, ein, so ein, eine kleine, einfache, zurückgenommene Quarzuhr richtig gut gefällt. Und die sagen, Mensch, was habe ich eigentlich überhaupt nicht? Äh, das ist eine tolle Uhr, die ich morgens greifen kann, die ich nicht stellen muss, die, die präzise und gut läuft. Und schlagen da auch zu, also ähm, wir merken immer wieder, dass unsere Kundschaft da sehr durchlässig und offen ist, in alle Bereiche.
0: Ich glaube, es passt ja auch zur Marke wieder, ne? also das ist mhm. ja, wie gesagt, aufgreifend von der ersten Folge her. Wir hatten ja gesagt, warum ist es überhaupt möglich, um das vielleicht nochmal so mitzunehmen, Uhren für Hundert, mehrere Tausend Euro zu machen. Ihr lässt alles unter dem Namen Seiko. Ihr lagert da nichts im Tochterunternehmen aus unter anderem Namen und so, Sondern äh, ja, ihr, ihr steht für eure Uhren zu jeder Preisklasse und macht halt jedem den Einstieg in Seiko möglich. Und das ist ja, finde ich, das das Schöne. Und äh, ja, wenn wir über diesen Quarz-Einstieg sozusagen hinausgehen, äh, was ist dann für dich so die ähm, ja, die erste richtig vernünftige Automatik-Uhr, vernünftigen Anführungszeichen, hier wisst wie ich das meine, für die die Automatik dann unbedingt wollen und das wichtig ist, was ist da so für dich die, die perfekte Einsteigerklasse?
1: Da gibt es eine ganz klare Antwort, das ist die Seiko 5 Sports-Linie. Da habe ich eine ordentliche, vernünftige Uhr, an äh, der es eigentlich nichts auszusetzen gibt, bei der Preis-Leistung wirklich stimmt mit vielen verschiedenen Zifferblattvariationen und ähm, die günstigsten Seiko Five Sports Uhren mit den 7S-Kalibern, die fangen so bei, bei 129 Euro an. Man muss ich natürlich wissen, dass diese Uhren, das sind relativ kleine Uhren vom Durchmesser, 37 mm und ich muss einfach wissen, ich habe da keinen zusätzlichen Handaufzug, also es ist eine reine Automatikuhr, das heißt also die Uhr, wenn sie stehen geblieben ist, muss ich sie erstmal schütteln, ich muss sie bewegen mit der Rotor sich bewegt und anfängt, die äh, Hauptfeder aufzuziehen. Ich kann sie nicht von Hand aufziehen. Und es gibt auch keinen Sekundenstopp. Das heißt also, wenn ich die Krone ganz rausgezogen habe in die zweite Position, dann bleibt bei diesen Einfachstuhren der Sekundenzeiger nicht stehen. Das sind ein bisschen Relikte noch aus, aus vergangenen Jahrzehnten, die aber zum Teil so beliebt sind, im Internet immer noch so gehypt werden, dass äh, Seiko sie nicht komplett eingestellt hat. Also es gibt, sie, es gibt sie immer noch, aber sie sind eben ergänzt worden durch ähm, weitere Modelle, die mit dem 4R-Kaliber ausgestattet sind, mit einem Kaliber, das etwa 41 Stunden Gangreserve hat und eben Sekundenstopp und Handaufzug vereint und das Ganze ab 269 Euro. Und da würde ich sagen, das ist ein schöner Einstieg in die Welt der automatischen Uhren. Und Wir merken hier, dass viele Schüler, Studenten oder auch Azubis hierher kommen und da auch so ihren Einstieg suchen. Und die kriegen ja auch was dafür. Die kriegen, die kriegen alles aus einer Hand. Die haben auch hier wieder eine Uhr vom namhaften Hersteller, der alles selber macht. Ein hauseigenes Automatikkaliber ist, ist verbaut. Und auch mit so einer Uhr kann man jahrelang viel Spaß haben. Das Also ein guter Einstieg. Und da hat sich auch noch was verändert. Es gibt so ein, so ein Grundsortiment, das wir da haben. Das ist schon recht umfangreich mit vielen verschiedenen Zifferblättern. Und das wird immer mal wieder ergänzt durch spezielle, limitierte Uhrenkooperationen. Zurzeit warten wir und warten unsere Kunden ganz gespannt auf die One-Piece-Serie. Angelehnt an, an, sehr, an eine sehr bekannte japanische japanische Comicreihe. Die Uhren, wir haben sie noch nicht bekommen, wir rechnen aber damit, dass sie ja, vielleicht schon ab der kommenden Woche hier, hier aufschlagen. Da haben wir sehr viel Nachfrage. Diese Uhren sind etwas teurer, sie sind aber eben auch speziell gestaltet. Attribute der, der Charaktere von One Piece finden sich in den, in den Uhren wieder. Also ist was, ist was Spezielles. Insofern ist das Ganze ein großes Sortiment.
0: Ja, so mit, mit, mit Tat so äh Limited Editions und verschiedenen Sonderreihen, da, da ist Saiko natürlich sehr bewandert. Ne? Auch wenn wir jetzt mal so, ähm, für die, die sich das vielleicht noch nicht so richtig vorstellen können, auch einfach mal in den Seiko top gehen, unter die Linie Seiko Five Sports. Es ist eine Vielfalt und auch, also man, man kann hier auch massiv auffallen ohne Gold. Ne? Es geht auch in giftgrün, gelb <lacht> und allen anderen Farben. Also ich glaube, die Individualisierungsquote ist hier sehr, sehr hoch. Hier kann jeder auf seine Kosten kommen. Und ähm, also, ja, da kann man stundenlang drüber gucken. Man findet an jeder Uhr immer noch was Neues. Ich muss sagen, äh, die also von den sozusagen normalen Varianten, den nicht limitierten äh, Varianten, äh, hat es mir ja noch so ein bisschen die SRT 76 K1 angetan, mit dem rosé -Gold. Die, die wirkt sehr schmuckig. Ich habe jetzt auch gerade die SRPD 75 K1 am Arm. Und ähm, das führt mich auch zu einer, zu einer kleinen Frage. Und zwar, ähm, wie erlebt ihr das eigentlich so als Seiko dieses, dieses Modden? Ne? Das ist ja ein gigantischer Markt. Und gerade die Five Sport Serie wird ja sehr häufig dazu, dazu genutzt. Also, das ist was, was einem im Uhrenkosmos förmlich ständig begegnet, dass das gerade vor allem sich rund um Seiko dreht.
1: Also, das stimmt, das ist, das ist ein, ein Dauerthema, Mod. Ähm, jetzt ist es natürlich so: Als Hersteller können wir natürlich nicht modden. Wir lassen auch die Finger von gemoddeten Uhren. Das heißt also, wenn jemand sich eine Uhr umbauen lässt, oder kauft einen Mod, dann äh, ist er natürlich aus, aus, jeder, aus jeder Gewährleistung raus. Teilweise sehe ich da sehr schöne Mods, das muss ich schon sagen. Also ich sehe auch im Internet manchmal äh, so Varianten, bei denen ich denke, äh, boah, die könnten wir hier anbieten, die würden wir bestimmt gut verkaufen. Mhm. Wir haben ja auch äh, in diesem Jahr ein, ein Modell angeboten, da konnten die, da konnten die, die Besucher der, der Homepage, konnten abstimmen, welche Variation ihnen am besten gefällt. Das heißt, also eigentlich konnten die Leute etwas selber etwas zusammenstellen. Also das Gehäuse war vorgegeben, Gehäuse mit der drehbaren Lünette und der Krone auf 4 Uhr. Ähm, aber dann konnten die Teilnehmer das Zifferblatt wählen, die Zifferblattfarbe, äh, die Lünette wählen, ähm, auch wie das Gehäuse sein soll. Und da kam eine ganz interessante äh, Mischung raus, die dann ganz viele Anhänger hatte und dann ist die Uhr auch tatsächlich gebaut worden. Ähm, die war natürlich limitiert und ist nur online verkauft worden. Die ist gar nicht in den Handel so gekommen, die stationären. Wir haben die Uhr auch nicht hierher Bekommen, bekommen wir bis heute Nachfragen zu der Uhr. Also da kann man mal sehen, wie groß das Bedürfnis nach ein bisschen Individualisierung ist. Ähm, es ist aber bei uns so, wir können zum Beispiel nicht, ähm, wir können keine Veränderungen vornehmen. Die Uhren haben ja einen Namen, die haben eine Referenz und wir können jetzt zum Beispiel nicht sagen, naja, die blaue Lünette, da hätte ich jetzt aber gerne ein schwarzes Blatt dazu. Das geht nicht. Können wir also nicht anbieten. Das mhm. heißt, bei uns gibt es die Uhren so, wie sie da zu sehen sind, im Katalog oder auf der Homepage. Äh, Mods sind eine Internetgeschichte. Ähm, ich sehe es zweischneidig. Auf der einen Seite sehe ich äh, da wirklich äh, spannende Variationen. Ich habe auch schon ein paar hier im Laden gesehen, habe ich gedacht, Mensch, toll, super. Aber äh, in der Praxis werden diese Umbauten natürlich nicht alle von äh, kundigen Menschen durchgeführt. Und das heißt, dass die Uhr mitunter hinterher nicht mehr wasserdicht ist, ja? dann werden andere Gläser verbaut und es geht ja beim Zusammenbau von Komponenten oft wirklich um, um winzige Größenabweichungen. Also da reicht Mühe und es passt nicht mehr. Also wenn, wenn Gläser verbaut werden, hinterher, dann passt es mit, der, mit, der, äh, mit dem Dichtungsring nicht mehr zusammen. Und ja, dann ist die Uhr nicht wasserdicht. Und sowas haben wir schon ganz oft festgestellt. Oder auch Probleme mit der Uhr. Und wenn die natürlich, ähm, wenn da viele Eingriffe stattgefunden haben, können wir da auch nicht weiterhelfen. Das ist dann eine Sache zwischen dem Käufer und dem Modhersteller. Also hat zwei Seiten das Ganze.
0: Das stimmt. Also ich muss sagen ähnlich wie du, es, es gibt es gibt wahnsinnig schicke Mods da draußen, gerade auf Instagram ist, ist oftmals äh, meine Timeline gefühlt voll damit. Ähm, allerdings, zwei Punkte, zum einen finde ich es immer schade, wenn man ganz bewusst sich ein Cycle nimmt und sie am Schluss aussehen lässt wie eine Rolex. Das sehe ich so oft und das finde ich echt schade, weil das, das ist dann wow. ein bisschen am Thema des Moddens vorbei für mich. Ähm, zum Nächsten muss man natürlich sagen, so aus Sicht dessen, der so diese Uhren gestaltet hat, also im Original von Seiko kommt, finde ich halt immer so ein bisschen schwierig. Ähm, es ist auch so ein bisschen, vielleicht jetzt kann man sich darüber streiten, ob das bei einer 200 euro Quarzuhr so ist, aber wenn wir jetzt über höher, höherpreisige Uhren sprechen, ist es ja auch so ein bisschen die Kunst und den Künstler dahinter, der den Designer so ein bisschen auch ja, verunglimpft, also vorsichtig ausgedrückt. Und ähm, der nächste Punkt ist natürlich, wenn man eine Mod kauft, dann sollte das von jemand sein, ah, der das kann. Am besten natürlich ein Uhrmacher und man sollte das über einen Händler machen. Es gibt genug, genug gute Händler, die das tatsächlich auch können und machen und dann auch Gewährleistung draufgeben. Dieses selbstgebastelte, da bin ich ganz bei dir. Aber mal davon abgesehen. Die Vielfalt hier bei Seiko selbst ist so groß, dass man das auch nicht unbedingt machen muss. Na, aber das ist ja wie beim Tuning beim Auto. <lacht> man kann sich natürlich was Fertiges, Großes kaufen oder selbst so lange basteln, bis es so ist. Das ist halt alles Hobby und Geschmack.
1: Genau, das muss jeder, jeder für sich entscheiden. Aber so grundsätzlich würde ich sagen, haben wir so eine Vielfalt, dass eigentlich für jeden was dabei sein sollte. Also da gibt es ja ganz viel. Es gibt ja auch bei SACO 5 Sports mittlerweile auch verschiedene Gehäusegrößen. Also es gibt nicht nur die 43 mm Gehäuse mit der drehbaren Lünette. Es gibt ja auch äh, die kleinere Variante mit 40 mm und ohne Lünette ähm, oder ohne drehbare Lünette. Es gibt seit diesem Jahr die, ähm, ja, diese, diese Field Watches. Die ich ganz schick finde am Stahlband, zum Teil aber auch am, am Lederband oder am NATO-Band. Die finde ich, find ich sehr gelungen. Also da ist eine ganz große, ganz große Bandbreite und da kann man schon sein Modell, sein Einstiegsmodell finden. Und ja. da viel Spaß mit haben.
0: Und wie man ganz aktiv sieht, also ich verlinke euch natürlich wie immer auch die Seiten bzw. die einzelnen Serien. Wenn ihr da mal auf die Limited Editions geht, da ist auch wirklich Mut zur Lücke mit dabei. <lacht> also von daher kann man sich durchaus austoben und sehr individuell unterwegs sein, ohne da was dran zu machen, was man vielleicht auch hinterher bereut. Und es geht kaputt oder wie gesagt keine Wasserdichtigkeit und vieles mehr. Jetzt. Ich will vielleicht
1: noch in ja. dem Zusammenhang gerade auf ein Modell aufmerksam machen, das bei uns sehr gut läuft. Das ist ein limitiertes Psychophat-Sports-Modell und auch ein, ein Boutique. -Sport. Das ist die äh, Evisen Skateboard, RSRPF 95K1, äh, auch Sushi genannt. Ähm, mit äh, Ja, es <lacht> sieht ja wirklich interessant aus. Ich glaube, du, du weißt, welche ich meine, mit dem roten und Blatt.
0: Mit dem ja, Geld also ein bisschen, mit bisschen so dieses,
1: dieses, dieses, dieses Lachs, Lachsmuster, rot mit weißen Streifen, weißen Querstreifen und äh, mit diesem ähm, Reisband, diesem weißen Silikonband, das ein bisschen so ein, so ein, so ein Reis, Reiskornmuster hat. Also das ist eine Uhr, die ist bei uns auch total total gut gelaufen. Also das ist mal so ein Beispiel für so eine verrückte Uhr okay. äh, von Seiko Five, Five Sports und gerade jetzt in der Weihnachts-Vorweihnachtszeit, äh, also die haben wir verkauft wie, wie irre.
0: Ja, die, die ist auch sehr, sehr schick. Ich meine, es ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, gerade in diesem, das durchgehende Rot, der auf der Lünette Innenring ist ja rot. Das Ziffernblatt genau. und die Lünette und komplett diese, diese Streifen und die sind dann natürlich auch bei den, ich sag mal, Minutenanzeigen und Stundenanzeigen aufgegriffen. Das ist sehr, ähm, ja, es ist so flippig, gerade eine Uhr auch so für den Winter, wenn alles so grau und trostlos ist, dann kann man mal was ans Handgelenk packen, was auffällt. also auch wieder eine sehr, sehr schicke Uhr. Und ich finde ja generell diese SRPF-Reihe sehr interessant, sei es die 1.9K1 mit dem so Used-Look-Ziffernblatt beziehungsweise ist ja eigentlich eine Lünette, die so aussieht als ja, hätte sie die besten Zeiten hinter sich sozusagen. Hm. Aber es ist, es ist sehr, sehr schmuckig, äh, finde ich so. Und ähm, wenn man mal so richtig aus der Reihe fallen will, die aus auch SRPF 17K1, dieses, ja, äh, sieht ja aus wie royales Blau. Dann äh, die, die Indizes, die alles ja so sollen, zumindest wie Diamanten wirken. Ich gehe jetzt mal davon aus, bei dem Preis, dass das keine sind. Und das sind keine die, Diamanten, Ziffer. nein. Die, die, die römischen Ziffern in so einem Gelb-Gold und alles, also das ist, ich kann es nicht so ganz beschreiben, aber es ist, es ist was, was mich durchaus mal reizt, bitte anzuziehen, einfach aus Prinzip. Aber auf jeden Fall, ja, wie gesagt, man merkt, man, man hat hier eine Vielfalt drin, die ist, die ist unerschütterlich sozusagen. Und damit ist die Five-Sports-Reihe ja eigentlich so für rund um ein bisschen über 200 Euro ähm, bis, ich sag mal, 400, 450 in dem rum, eine Einsteigerklasse, bei der man sich komplett austoben kann. Ne?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Wir haben auch Kunden... Die äh, sammeln nur Five Sports. Also die, die machen, gehen auch in gar keine andere Richtung, sondern die bleiben bei Five Sports und äh, holen sich da alle möglichen Modelle über die Jahre hinweg, auch limitierte Modelle. Und äh, ja, es kommt immer wieder was Neues, was Neues raus, was, was Spannendes raus. Zum 140-Jährigen gab es da auch was mit äh, silberweißem Blatt und, und, äh, und blau, also passend, passend zu diesen Jubiläumsfarben. Also da kommt immer wieder was Neues nach. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder Boutique-Special, also Uhren, die ähm, nicht über das Internet vertrieben werden. Also nur über die Online-Boutique oder eben über die beiden Boutiquen. Da gibt es immer wieder, immer wieder neue, neue, spannende, spannende äh, Kreationen.
0: Ja, irgendwie verstehen es die Japaner ja schon, was zu machen, was man sammeln will. Ne? Also das ist ja, glaube ich, produktübergreifend. So. Es gibt ja, sei ja. es Filme, sei es, äh, ja, Gott wie hieß das alles, Karten, ne? äh, Pokémon oder Yu-Gi-Oh und wie das ganze Zeug alles heißt.
1: Ja, und absolut.
0: Sie, sie verstehen das schon so zu machen und man springt auch drauf an, klar. Ne? Wenn ich jetzt die ganzen Limited Editions sehe, beziehungsweise dann noch die was gesagt, One-Piece-Reihe, die da erscheint und so, das ist ja natürlich auch irgendwas ähm, für, für jemanden, der Eder sammler Sammlergehende hat sich mit Uhren beschäftigt das ausgefallene Markt, äh, da ja, hast du schon einen Zwang damit zu machen dann. Stimmt. Also, die, die, da, da wissen die Japaner definitiv, wie es geht. Five ähm, Sports, also wie du gesagt, eine Reihe, die sich definitiv lohnt, anzuschauen. Ist auch mal so vom Preis her vielleicht das Einstiegsmodell, kann aber auch vielleicht mal noch das, das, das knappe Weihnachtsgeschenk kurz vor Torschluss sein, um bei Seiko einzusteigen, für jeden was dabei. Jetzt schauen wir mal so ein bisschen in die nächsthöherpreisige Liga von Seiko. Was wäre denn so deiner Meinung nach der nächste Schritt, den man gehen könnte?
1: Also ich würde jetzt mal sagen, ich würde mal überleiten, weil wir von einer eher sportlichen Reihe kommen, würde ja sportlich bleiben und würde überleiten zu Prospects. Mhm. Ja, die, die Prospex-Reihe unterteilt sich selber auch nochmal in verschiedene Linien. Also zum einen äh, Sea, Land, Sky, weil ich sagen muss, Sky haben momentan nicht so viel dabei. Äh, der Schwerpunkt liegt ganz klar auf dem Wassersport. Also Prospects. da gibt es Taucheruhren, viele Taucheruhren hauptsächlich mit Automatikkalibern, ähm, ich nenne mal ein Stichwort Turtle, fast jeder, der sich ein bisschen mit Seiko beschäftigt hat, ist schon mal gestolpert über die Turtle ähm, mit so einem ganz klassischen 70er-Jahre-Gehäuse ähm, mit 4R-Kaliber, also bei Prospects eher noch im Einstiegsbereich, das geht dann so bei ungefähr 400 Euro los und äh, ist aber eine richtige Taucheruhr, also mit verschraubter Krone, mit einseitig drehbarer Lünette, äh, ordentlich Leuchtmasse auf äh, äh, Zeigern und Indizes und äh, wasserdicht bis 20 Bar. Das, das wäre so der nächste, der nächste Schritt. Ähm, wenn man sagt, naja, so ein bisschen mehr darf es für mich noch sein, dann gibt es von der Turtle oder auch von der Samurai, nochmal ähm, spezielle Modelle King Turtle, King Samurai mit Saphirglas und mit äh, Keramiklünetten Einsatz, dann wird das Ganze noch ein bisschen robuster. Ähm, wir haben aber auch ähm, im äh, unteren Preissegment von Prospects ähm, einige interessante Solaruhren dabei, sowohl Solar-Taucheruhren, Solar taucheruhren muss man ja schon sagen. Sowas haben wir oder auch jetzt ganz neu ähm, Chronographen, ja, einige schöne Chronographen. Ähm, da ist also auch eine große Bandbreite und dann geht es immer weiter rauf. Dann ähm, im Automatikbereich kommt man dann relativ schnell von dort in die 1000 bis etwa 1200 Euro Klasse und ähm, ja. Da ist also wirklich, wirklich viel, viel dabei.
0: Ja, ich, ich finde gerade noch so in den unteren Preisregionen erscheint mir eine Uhr oder zumindest so die, äh, vom optischen her relativ häufig in letzter Zeit. Und ich muss sagen, die steht, ist auf meine Liste gekommen. Und zwar die SPB, äh, die Varianten die mit diesem ja, sehr, sehr speziell grünen Ziffernblatt, den goldenen Indizes. Und dann am Leder und Stahl die Kombination. Sehr, sehr, sehr schick. Und äh, ja, also Gold und Grün, irgendwie geht das ja immer. Ne? Also
1: ja, ja. Das, das, ist ein, das ist ein Dauerbrenner. Ähm, Grün haben wir schon letztes Mal drüber gesprochen, ist, ist äh, eine sehr, sehr beliebte Farbe neben Blau. Und äh, Gold und Grün lässt sich schön kombinieren. Da kann man also einiges, einiges machen.
0: Ja, also ja, das ist ja. Sehr,
1: sehr
0: ja. Aber ähm, was, was mich so ein bisschen, wie soll ich denn sagen, ich, ich finde, ähm, in dieser, in der, diese, ja, im Prinzip kann man sagen, die, die Sumo-Variante, ne, mhm.
1: die
0: ist ja schon was für, also, wenn man, wie soll ich sagen, dem Zeitgeist gemäß aus der Reihe gefallen, weil sie ja sehr, sehr groß ist, oder?
1: Die ist jetzt rein vom Durchmesser. Wenn man, wenn man, die, wenn man den Durchmesser auf dem, auf dem Papier sieht, das sind 44 mm, dann ist das jetzt gar nicht mal so furchtbar groß. Das ist also nicht ungewöhnlich, 44 Millimeter bei einer, bei einer Taucheruhr. Sportuhren dürfen ja ein bisschen größer sein als, als, als Dresswatches. Aber die Uhr hat viel Gehäuse. Die ist sehr kantig, die hat viel Gehäuse. Das ist keine Uhr für Menschen mit ganz zarten Handgelenken. Muss man einfach sagen. Die Samurai hat schon ein Gewicht, die, die, hat, die hat ein bisschen Volumen. Das ist was für Leute mit kräftigen Handgelenken, dann sieht die aber auch richtig gut aus. Und da gibt es ja ganz tolle Zifferblatt-Varianten, äh, jetzt neu zum Beispiel die mit den, mit den Manta-Rochen auf dem Blatt. Das sind ja nur so Schatten. Mhm. Also, Finde ich, ist ein, ist ein ganz... Eine ganz tolle Kombination, äh, gibt es sowohl bei der Turtle dieses, diese diese Blätter, gibt es auch bei der Samurai, kommen sehr, sehr gut an bei unseren Kunden. Ähm, das ist auch wieder so eine Uhr, die auch gekauft wird von Leuten, die normalerweise in ganz anderen Preisbereichen viel weiter oben unterwegs sind, ähm, weil die einfach geflasht sind von den, von den Zifferblättern. Also auch hier ist es wieder so, dass Saiko... Äh, in einem Preisbereich zwischen äh, 450 und äh, 650 Euro unglaublich schöne Zifferblätter herstellt und verbaut. Das bleibt zum Glück nicht nur äh, dem Luxusbereich vorbehalten.
0: Das ist ja das Schöne, ja, dass man hier übergreifend zeigt, was man kann, auch zu verschiedenen Preisklassen. Und äh, ja, die crossbacks reihe wieder extremst vielfältig. Also... Man findet alles sportlich ein bisschen eleganter angehaucht, auch von den Farben auffällig oder so ein bisschen gediegener bis hin ins ja, braun, bronze fast mäßig gehen. Und sehr, sehr vielfältig und manchmal, muss ich sagen, auch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn ich so an die SLA 042J1 denke, das ist ja, äh, wie soll ich denn sagen? Also man denkt zunächst mal, was ist denn das? So sieht aus wie so eine hightech profi taucheruhr aber das Rosé-Gold, das nimmt ja dann wieder ein bisschen weg. Ähm, hier ist wirklich für, für eine breite Masse an Leuten sind hier Modelle gegeben. Ähm, ist, hast du da so ein spezielles Modell, wo du sagst, ja, das ist so mein Favorit, das könnte ich jedem empfehlen, der mal einsteigen will hier in die prospects
1: also ich kann auf jeden Fall mal sagen, eine Uhr, die mir persönlich sehr gut gefällt, weil ich jetzt kein so wahnsinnig großes oder breites Handgelenk habe, äh, das ist die SPB 143. Da gibt es so eine Reihe von kleineren Uhren, also Taucheruhren mit kleinerem Durchmesser, die angelehnt sind an äh, ein Modell, an, das, an das, äh, die erste Seiko Taucheruhr von 1965, ähm, und das sind so das SBB 143, 145, 147 ähm, mit gut 40 mm Durchmesser ist die eben nicht riesig, trotzdem sehr übersichtlich, gut ablesbar. Das Zeigerspiel und die Indizes orientieren sich wirklich stark an dem Vorbild aus den 60ern. Äh, die Uhr ist extrem erfolgreich, diese ganze Reihe. Vor allen Dingen die SBB 143, das ist auch das Werbemodell. Also die begegnet einem auch mal auf, auf Plakaten, und die SPB 145 ist wieder so ein Boutique-Special mit einem etwas abgewandelten Blatt. Die Uhr kommt wahnsinnig gut an bei unseren Kunden. Es möchte eben auch nicht jeder eine, äh, eine riesige Taucheruhr tragen, sondern eine Uhr, die auch noch unter die Hemdmanschette passt, ähm, die man in der Freizeit tragen kann, die man aber auch bedenkenlos zum, zum Anzug tragen kann. Die kommt sehr, sehr gut an, die Uhr. Und das wäre auch so ein Favorit von mir. Also es dich finde ich, find ich äh, ganz ganz gelungen. Wir hatten lange Zeit ein bisschen das Problem, dass, dass unsere Taucheruhren etwas größer ausfielen. Also unter 42 mm war da gar nichts. Und der Schnitt lag eher so bei 43, 44, 45 mm. Und dann sind wir natürlich hier mit 40,5 mm äh, ist, ist da ein richtig guter Wurf gelungen.
0: Ja, ich finde, äh, also gerade wie, wie 143, das ist so, ja klar, man kann es als Fast schon Richtung als äh, Tresor tragen. Sie ist eine Taucheruhr, sie hat alle Funktionen. Sie wirkt aber so richtig schön Stahl. So also Stahl und glatt. Äh, wie soll ich das beschreiben? Ähm, so ein bisschen, ja, chirurgisch, ne? <lacht> so ja. Irgendwie. Und, ja, ja, ja. Ähm, das,
1: das ist ein Allround-Uhr.
0: Ja, ich finde, was mir sehr, sehr gut an dem Modell gefällt, da bin ich nämlich ein großer Freund davon, ist die äh, Lünette. Und zwar wie die. Ja, Sage jetzt mal, die Rifflung, die Kanelierung, die es ja eigentlich heißt, wenn die Lünette gemacht mhm. ist, ist hier sehr, sehr klein und sehr, sehr fein. Das wirkt immer sehr hochwertig, ich finde, oder?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also die, die greift sich schön und äh, mit 120 Klicks äh, ist das auch äh, ein schönes, sauberes, sauberes Gefühl, wenn man die Lünette dreht. Die hat das entspiegelte Saphirglas und äh, ist sehr übersichtlich, starkes Lumen, also die, wenn die Uhr Licht abbekommen hat, dann kann man die wirklich viele Stunden im Dunkeln ablesen. Und mit dem 6R35 hat die ein Kaliber mit ordentlich Gangreserve, mit 70 Stunden Gangreserve, verschraubte Krone, wieder 20 Bar Wasserdichtigkeit, mit der kann man eigentlich nichts falsch machen. Also mit 1250 Euro würde ich sagen, für eine Uhr mit hart äh, hartbeschichtetem Band und Gehäuse, also auch nochmal zusätzlich vor Kratzen geschützt, und einem hauseigenen Kaliber, ist das, ist das eine runde Sache. Die hat sich sehr gut verkauft und ist, und ist zu Recht ein Dauerbrenner.
0: Ja, Qualität weiß man halt irgendwann zu schätzen und kauft sie immer wieder. Ne? Und äh, man merkt es ja auch, gerade in den sozialen Medien, es gibt so gewisse Modelle, die werden immer und immer wieder gepostet und gezeigt. Und ja, ähm, das spricht ja dann an dieser Stelle für sich. Nun, es ist ja so, dass wir hier in der prospects äh, Prospect reihe auch äh, durchaus Uhren haben, die dann deutlich höherpreisig sind, so im Bereich 5.000 bis hin zu 6.000 Euro. Ähm, da ist, muss ich sagen, mein absoluter Favorit aus der kompletten Reihe, der wirklich auf die To-Do-Liste mal muss, ist die SNR 029J1. Ne? Die hat dann schon das Spring Drive-System drin. Ne?
1: Genau, genau. Das gibt, äh, es gibt also hier äh, eine Reihe, die nennt sich LX. Ähm, und äh, ja, das sind, das sind ganz, ganz tolle Uhren. Die fallen auch wieder ein bisschen größer aus, das muss man schon dazu sagen. Das ist schon äh, einiges an Gehäuse, dafür aber in Titan. Also das sind Uhren, die nicht so furchtbar schwer sind am Handgelenk, deswegen auch nicht kopflastig sind. Um, die sind äh, von äh, Ken Okuyama gestaltet worden. Das ist ein japanischer, sehr bekannter japanischer Designer, äh, der sonst äh, auch im Bereich äh, von Automobilen designt oder auch äh, Züge in Japan designt hat. Äh, und der hat, der hat diese Reihe auf den Markt gebracht, mit äh, Spring Drive ausgestattet, also äh, mit elektromagnetischem Hemmungssystem, Automatikuhren, aber äh, Hybridkaliber. Statt Unruh habe ich einen Quarz mit an Bord. Das Ganze gibt den Uhren eine wahnsinnige Präzision. Die sind, wie gesagt, etwas, etwas größer im Durchmesser. Da sind wir so bei 44,5 44,8 mm Durchmesser. Das ist also schon ein bisschen mehr. Auch nicht unbedingt was für ganz kleine, ganz kleine Handgelenke, aber die liegen sehr gut am Handgelenk. Die liegen sehr gut auf. Und da gibt es eben Varianten mit GMT-Funktion äh, und Varianten, ähm, die als Taucheruhren ausgestattet sind. Also zum Beispiel die SNR-029J1 oder SNR-031J1, das sind Taucheruhren. Ähm, und durch die Verwendung von Titan sind die auch nicht so wahnsinnig schwer. Kommen auch gut an. Ist sicherlich was Spezielles, aber äh, kommt, kommt gut an bei unseren Kunden.
0: Das glaube ich auf Sport, ja, also die Uhr, äh, die fasziniert mich ja schon ein Stück weit, vor allem, ich mag ja, wenn ähm, so viel Technik drinsteckt, die die Uhr so besonders macht, auch wenn man sie gar nicht braucht, ja. aber das ist so das klassische Thema, äh, haben ist besser als brauchen oder einfach zu wissen, die Uhr kann das, das, das ist das, was für mich so äh, das Tragen einer Uhr auch ausmacht und da ist man hier natürlich äh, perfekt mit aufgestellt, also... Ja, die, die wird mein Uhrenbudget für das nächste Jahr sicherlich noch belasten, glaube ich.
1: Ja, ja ich kenne ich kenn einige Leute, die da schon äh, mit Auftrag gedroht, gedroht haben. Äh, kann ich auch gut nachvollziehen. Spring Drive ist eine, ist eine tolle Technik, die auch äh, schon lange auf dem Markt ist, die also keine Kinderkrankheiten mehr hat. Äh, es, ist eine sehr, sehr, es macht die Uhren sehr robust, das muss man einfach sagen. Uhren mit Springraft kaliber sind nochmal ein Stückchen unempfindlicher gegen Stöße, als es reine Automatikuhren sind, weil eben keine, äh, weil, weil keine, keine äh, Unruhe vorhanden ist. Und die Unruhe ist ja nun mal ein empfindliches Bauteil in mechanischen Uhren. Das haben wir hier nicht. Wir haben 72 Stunden Gangreserve ähm, und wir haben die Präzision einer Quarzuhr. Das heißt also, die Toleranz liegt hier bei äh, maximal 15 Sekunden im Monat. Wobei ich direkt dazu sage, ich habe noch nie eine Uhr gesehen, die diese Toleranz ähm, auch tatsächlich ähm, aufgebraucht hätte oder ausgenutzt hätte. Also das sind Abweichungen von wenigen Sekunden im Monat. Und trotzdem ist das auch nach Schweizer Lesart eine automatik -Uhr. Weil der Antrieb, die Ener der Energiespeicher ist die Hauptfeder, wird ganz klassisch über den Rotor aufgezogen. Ähm, ist eine tolle Geschichte, kann man sehr empfehlen.
0: Absolut. Also, das ist ja wieder so genau das äh, Thema Innovation. Ne? Also ähm, man wünscht sich von vielen Herstellern. Ich habe es mal ähm, Anfang des Jahres, als wir auf die Neuheiten geblickt haben, auch so ein bisschen gesagt äh, es gibt ja auch so Hersteller die die bringen die Uhr raus die sie schon immer rausgebracht haben machen sie jetzt blau und das ist die größte Innovation der letzten zehn Jahre <lacht> aber es wird gekauft teilweise sogar mit Warteliste ohne jetzt irgendwie verdächtig Namen nennen zu wollen und ja, da äh, ist auch
1: niemand niemand was du meinen könntest also das <lacht> ist klar
0: <lacht> also, ich kann sich keiner vorstellen Genau, nee, also das, das dürfte jedem, der diesen Podcast hört, hier ganz fremd sein. Und äh, ja, und das hier ist eben richtig Innovation äh, im Sinne von ähm, auch den Zeitgedanken wieder etwas folgend. Man, bringt, man entwickelt was weiter und denkt was weiter. Man denkt einfach um die Ecke. Ne? Ich glaube, das ist so das, das Eigentliche und äh, kreiert dann Uhren, die für sich allein genommen schon der Gedanke, wie die Uhr entstanden ist, beziehungsweise was da drin steckt, schon völlig ausreicht, um die Uhr interessant zu machen. Wenn das Optische dann noch mitspielt, umso besser.
1: Ja, die, die Japaner haben da ja wirklich äh, fast, fast 20 Jahre Entwicklungsarbeit also lange, lange, lange investiert, bis dieses Prinzip serienreif war. Und seit etwa 1999 sind Uhren mit äh, Spring Drive Kal dem Markt, haben sich ähm, sehr bewährt. Also wir haben in den vergangenen fast sechseinhalb Jahren äh, viele Uhren mit Springdrive kaliber verkauft und äh, haben da ähm, super Feedbacks bekommen. Also ähm, auch was die Wartungsintervalle anbelangt, alles sehr, sehr langlebig. Ähm, und wenn man gestresst ist, so als kleiner Tipp, ähm, dann mal auf diesen Sekundenzeiger schauen, auf diesen durchlaufenden, flüssig laufenden Sekundenzeiger schauen. Die Uhr tickt nicht, die macht also kein Geräusch. Sie hat ja keine Ankerradhemmung, entsprechend tickt da auch nichts. Und sich diesen Zeiger einfach mal zu Gemüte führen, das entschleunigt ungemein. Hat fast schon meditativen Charakter.
0: Das stimmt, ja. Das ist ja das Besondere daran, dass der komplett durchläuft. Das ist fast schon irritierend, wenn man das das erste Mal sieht.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Ähm, definitiv ein Blick wert und auch mal äh, an dieser Stelle klar, äh, auch wenn man äh, vielleicht sagt, ist mir jetzt noch eine Preisklasse zu hoch, macht es auf jeden Fall mal Sinn, wenn man dann mal vorbeikommt, bei euch in der Boutique sich das mal anzuschauen, man kann ja wissen, für was man spart. Ne?
1: <lacht> genau, es gibt ja immer Möglichkeiten, wir haben die Uhren hier und äh, die Uhren kann man mal anlegen, sich die mal anschauen, dann weiß man auch, ist das was für mich oder ist das vielleicht, geht das, geht das total in die falsche Richtung, das kann man ja alles hier ausprobieren.
0: Genau. Das ist ja auch das Schöne. Wir haben letztes Mal drüber gesprochen. Da braucht man, äh, auch wenn es um Uhren geht, ein kleiner Wortwitz, keine Hemmungen zu haben, okay?
1: Nein, und braucht man wirklich nicht. Hier guckt auch keiner schief, wenn jemand reinkommt, einfach mal ein paar Uhren anprobiert, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen. Äh, das ist für uns hier ganz selbstverständlich. Das haben wir jeden Tag. Und äh, dann muss man das auch mal sacken lassen, noch mal reflektieren und... Äh, wenn es passt, schön, und wenn es nicht passt, ist auch in Ordnung, ist kein Problem.
0: Ganz genau. Es geht ja auch darum, so ein bisschen die Leidenschaft für Uhren zu wecken. Ne? Das geht halt am besten nicht nur über eine Website. Das muss man schon vor Ort machen, wenn es denn die Zeit beziehungsweise auch die Situation zulässt.
1: Genau, ähm, genau.
0: Jetzt waren mir bei der Prospex reihe was ich jetzt schon mal jetzt schon abzeichnen kann, egal ob wir bei den günstigen Quarzmodelle sind, ob wir bei der vielseitigen Five Sports oder jetzt bei der Prospects-Reihe sind. Es ist eine gigantische Vielfalt in den einzelnen Serien drin, sodass es nicht nur so, es gibt ja auch durchaus Hersteller, die, ich sag jetzt mal, die haben verschiedene Serien. Diese Serien sind in der Regel dann eine Uhr in verschiedenen Formen mit verschiedenen Bändern und Farben sondern wir haben hier Serien, die in sich eine extremst hohe Komplexität haben von Optik und auch was drinsteckt, sodass eine Serie bei euch ja eigentlich schon manchmal als komplette äh, Gesamtkollektion bei jemand anderes durchging. Ne?
1: Richtig. So richtig. Das ist also gerade bei Prospects ist das auch der Fall. Das ist schon eine sehr umfangreiche Uhrenkollektion. Also da gibt es schon ganz, ganz viel. Die Uhren haben ja auch alle unterschiedliche Gehäuse. Die Krone ist mal auf drei, mal auf vier Uhr. Die Lünetten sind unterschiedlich. Es gibt drehbare Lünetten. Es gibt, wenn wir jetzt mal an die Seiko Alpinist denken, das wäre auch nochmal so ein emblematisches Modell. Da haben wir auch Uhren ohne von außen drehbare Lünette. Da haben wir Uhren, die, die ja, im Grunde genommen eine, eine Skala im Inneren haben, die drehbar ist, je nach Modell. Da gibt es Uhren ähm, mit 38 mm Durchmesser, mit 40 mm Durchmesser. Und bei den Taucheruhren kommen wir natürlich auch auf 45 mm Durchmesser oder fast 46, je nachdem, nach was man da sucht. Ganz große Bandbreite.
0: Also wie immer, mal anschauen, mal selbst äh, in Erfahrung bringen. Die Links, wie gesagt, die findet ihr wie immer äh, in der Beschreibung des Podcasts. Aber auch mal vorbeischauen und persönlich sich ein Bild machen. Das ist ja möglich, entweder beim Konzessionär bei euch um die Ecke oder eben in der Boutique in Frankfurt oder auch Hamburg. Je nachdem, wo ihr so herkommt. Ähm, die brospects reihe haben wir, jetzt haben wir schon ein relativ großes Band an Uhren, aber es, es ist ja immer noch ein bisschen Luft nach oben. Ne? Da gibt es noch ein bisschen was. Was wäre so für dich das nächste Thema an, an, an Serie, was du in den Fokus nehmen möchtest?
1: Also ich würde mal überleiten zu Pressage, zu der Pressage-Reihe, weil das auch eine Reihe ist, die ausschließlich äh, Automatikuhren bietet, ähm, aber ganz unterschiedlich gestaltet und auch äh, auf ganz, zu ganz unterschiedlichen äh, Preiskategorien. Ähm, etwas, was viele Kunden kennen als Einstiegsdresser, wenn man so möchte. Das wäre die Pressage cocktail reihe Die mhm. Cocktail-Reihe gibt es schon seit einigen Jahren. Das war eine Uhr, als ich bei, bei Seiko angefangen habe. Da hatte man gerade so die erste Cocktail auf den Markt gebracht und hat festgestellt, dass die, die waren schon in Japan erfolgreich, man hat die dann auch nach Deutschland, nach Europa geholt und festgestellt, dass diese Uhren hier ein ganz tolles Potenzial haben. Die gehören bei Pressage in die Basic Line. Ähm, es ist aber eine große Auswahl da. Ähm, Uhren mit verschiedenen Zifferblättern, auch in verschiedenen in verschiedenen Durchmessern. Ähm, das fängt mittlerweile so bei 38,5 mm an. Und äh, dann haben wir Uhren, ähm, die ein bisschen größer sind. Die klassische Cocktail hat so 40,5 bzw. 41 mm Durchmesser. Ähm, Tolle Zifferblätter gibt es als Dreizeigerdatum, gibt es aber auch ähm, mit einem etwas anderen Kaliber, mit Gangreserveanzeige und Zeigerdatum. Ähm, da gibt es also auch viele unterschiedliche Modelle. Auch hier geht es so preislich bei 399 Euro los. Und je nach Ausführung kann das dann können das bis zu 700 Euro werden. Allein bei der Cocktailreihe gab es auch einige limitierte Modelle. Ähm, die dann nach bestimmten Cocktails von, von japanischen Star-Mixern Star, äh, ähm, entstanden sind. Immer noch, immer noch erfolgreich, immer noch ein großer Klassiker. Und ähm, ja ganz aktuell ist ähm, auch in, in, dieser, in dieser unteren bis mittleren Preiskategorie äh, die Style-60s-Reihe rausgekommen, äh, die sich auch großer Beliebtheit erfreut. Das sind Uhren, die vom Zifferblatt her ein bisschen äh, erinnern an die äh, Seikos der 60er Jahre, aber in ihrer Dimension eher an heutige Uhren angepasst sind. Das sind keine ganz klassischen Dresser, die sind äh, eher sportlich in ihrem Auftreten, haben ein gewölbtes Glas, äh, haben 4R-Kaliber als Grundlage mit 41 Stunden Gangreserve, mit verschiedenen Zifferblättern daher gibt auch da wieder eine limitierte Version also auch ganz spannende ganz spannende Sachen und wenn man dann weiter guckt dann gibt es bei Pressage äh, die Sharp Edge-Reihe auch das äh, eine Reihe die äh, sehr neu ist noch die ist also auch erst äh, ja Ende letzten Jahres hat das angefangen und dann sind so nach und nach immer neue äh, Sharp Edge äh, Varianten rausgekommen, ähm, wie der Name schon sagt, mit einem, mit einem äh, Gehäusezuschnitt, Gehäuse, äh, der eher äh, schärfere Kanten hat, sehr akzentuiert ist. Ähm, du selber bist ja stolzer, stolzer Besitzer einer Sharp Edge GMT. Das ist eben die Variante mit GMT und mit Dreizeiger Datum. Und Dann sind wir in so einer Preisklasse zwischen 990 und 1450 Euro. Ähm, ja, und dann kommen natürlich nochmal so Sachen, da geht es dann wirklich um, um Handwerk, um Kunsthandwerk. Das sind dann zum Beispiel Uhren mit Porzellanzifferblättern. Da kommt jetzt demnächst auch noch was Limitiertes Neues raus mit äh, arita porzellan ähm, auch ganz spannend, Porzellanblätter sind nicht einfach herzustellen. Da muss man also sehr genau überlegen, wie dick, wie dick darf die Masse sein? Wie viel Auftrag äh, auf einem Metallplättchen darf ich da haben? Wie muss ich das anstellen, dass die Füße nicht zu schnell brechen? Ähm, also das, das ist sehr aufwendig. Und bei einem Brand äh, entstehen viele Fehlbrände viel, viel ähm, oder Emaille, gleiches Thema. Handbemalte Emaille-Zifferblätter gibt es da. Also auch da eine große Bandbreite. Und ganz neu warten wir auch noch drauf, sollten mit etwas Glück Mitte Dezember kommen die neuen Damenuhren aus der Pressage-Reihe. Auch was richtig Schönes in drei Farben mit stählernem Gehäuse, mit äh, goldenem Gehäuse und äh, mit äh, emaillierten Zifferblättern. Also ähm, auch was was wirklich was wirklich Besonderes.
0: Ja. Die Damenmodelle, sind das diese SPB-Modelle? Also genau. Die okay,
1: cool. Genau, das sind die ja. SPB-Modelle. Ähm, Finde ich auch ganz gut, auch von der Größe ein bisschen äh, ein bisschen größer galten. Also nicht diese ganz kleinen Uhren, sondern 34,3 mm ist eine schöne Damengröße. Ähm, Saphirglas, 5-Bar-Wasserdichtigkeit, Automatik, äh, Automatik-Kaliber äh, und dann eben dieses emaillierte Zifferblatt und ein Diamant auf der Krone. Ja, gibt es mit hellem Zifferblatt, gibt es auch mit einem dunkelblauen Zifferblatt, dunkelblauen Gold ist äh, eine schöne Kombination. Wir warten gespannt darauf und wir haben auch schon relativ viel Nachfrage nach diesen Modellen.
0: Ja, die sehen sehr, sehr schick aus. Ich finde die. die die römischen Zahlen, ne? das mhm. macht die Uhr sehr, sehr schmuckig. Also generell sorgt das in der Regel bei Uhren immer, dass sie so ein bisschen ja, und äh, aber auch schmuckiger wirken. Und ähm, gerade in der Variante mit dem Gold und den ja, ich würde sagen, also ich sehe es gerade vor mir, ich bin natürlich im Shop immer so ein bisschen unterwegs mit dem blauen äh, Armband, das ist schon mhm. sehr, sehr, sehr schick, ne?
1: Ist sehr, ist sehr gelungen, finde ich auch. Also spricht mich sehr an. Ich habe sie aber, muss ich direkt dazu sagen, ich habe sie ja noch nicht im Original gesehen, aber auf dem Foto äh, finde ich sie ganz toll. Und äh, wir freuen uns natürlich hier sehr, dass wir da auch der Damenwelt ein bisschen was anzubieten haben. Pressage ist eine der äh, Linien, die auch Automatik-Damenuhren anbietet. Einmal mit den Uhren, die jetzt kommen, den neuen Uhren. Da liegen wir preislich aber auch ein bisschen höher. Das spielt sich dann schon zwischen 1.350 und 1.600 Euro ab. Aber bei Pressage gibt es ja auch die damen cocktail die auch so um die 34 mm Durchmesser haben und gerne genommen werden. Und äh, da sind wir wieder in so einer Preisklasse so zwischen 400 und 500 Euro. Ähm, lässt sich eigentlich noch ganz gut, ganz gut machen. Da haben wir also dann zumindest auch für die Damen im Automatikbereich ein bisschen was anzubieten.
0: Ja, das ist das, was ja oftmals mir auch so ein bisschen fehlt, noch bei einigen Herstellern. Ich meine, es ist ja immer das Thema. Ich meine, Saigo zeigt es ja perfekt. Quarz ist nicht gleich Quarz. Also, es gibt ja Werke, die sind im Prinzip ja irgendwie zu 98 Prozent Automatik. Das machen auch viele andere Hersteller so in anderen Premium-Bereichen. Aber so gerade im Bereich irgendwas zwischen 1000 und 2000 Euro ist es da oft sehr, ja, hätte, ne? <lacht> Ja,
1: das, das stimmt, das stimmt. Ähm, da gibt es natürlich, ähm, gibt es oft nicht so wahnsinnig viel. Äh, wir, haben, wir haben auch noch äh, Lukia. Lukia ist auch eine, eine wirklich typisch japanische Reihe, die wir in diesem Jahr äh, hier in den Boutiquen verkauft haben. Das ist also etwas, was man nicht über, äh, so über, die, äh, über das Internet kriegt, sondern es gibt wirklich nur über die Boutiquen. Ähm, auch interessante Uhren, auch nicht so wahnsinnig klein, mit äh, Perlmutt-Zifferblättern, ähm, auch schön, besonders speziell Perlmutt und, und Diamanten, die da verarbeitet werden, äh, kann man sich also auch durchaus mal anschauen, liegt da in so einer, Preis, in so einer Preisklasse um 1400 Euro, also auch schon höherwertig. Wenn es darüber hinausgehen soll, geht auch, dann müsste man aber zu Grand Seiko gehen. Da äh, gibt es dann auch nochmal Damenuhren wirklich im, im hochpreisigen Segment. Ähm, da muss man dann einfach gucken, gibt es auch verschiedene, verschiedene Größen. Das ist dann nochmal so ein Thema
0: für sich. Definitiv ja äh, eine Reihe, äh, die sehr, sehr schmuckig ist. Also das ist dann und sportlich würde ich hier so ein bisschen weggehen. Ähm, auch die Gehäuseformen, die ja so ein bisschen, zumindest für mich, an die besetzten Diamanten erinnern sollen, das so ein bisschen fortführt jemand der es sehr sehr schmuckig mag äh, ist das definitiv äh, mal noch ein blick wert genau
1: ja, ist ein bisschen verspielter ja. ähm, die reihe hat eigentlich zum ziel ein bisschen zu zeigen was ist typisch japanisch was 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 äh, trägt die moderne japanische frau in tokio äh, da daran orientiert sich das äh, mhm. also Lu -Lukia ist wirklich etwas was es äh, zuvor eigentlich nur in japan zu kaufen gab und äh, da hat man jetzt mal äh, eine Auswahl hier nach Europa und hier nach Deutschland gebracht und das einfach mal
0: gezeigt. Auf jeden Fall auch mal was wert, was man sich anschauen kann. Ähm, ich ich, ich merke es gerade selbst. Ne? Also, es sind so viele Uhren, äh, die wir quasi jetzt schon abgehandelt haben, einfach nur durch diese ja, im Prinzip wenigen Serien. Das ist, ich weiß nicht, auf wie viele Uhren man insgesamt kommt, ob du da eine Zahl hast, aber mir kommt so vor, als wäre das auf jeden Fall dick im vierstelligen Bereich. Ne?
1: Also es, es, sind, es sind hunderte Modelle, die wir hier vorrätig haben. Das ist schon, schon relativ viel,
0: aber äh, da braucht
1: man keine Sorge zu haben. Ähm, wir kennen ja unsere Modelle sehr gut und wir können eigentlich mit, ein paar gezielten Fragen können wir die Vielfalt der Modelle ganz schnell eingrenzen. Also wenn Kunden hierher kommen, dann sind die manchmal ein bisschen erschlagen, dann sehen die diese Vielfalt und denken, meine Güte, so viele Uhren. Aber im Grunde genommen, es das das reicht ein paar Fragen. Was soll die Uhr für einen Antrieb haben? Was für ein Kaliber soll die Uhr haben? Was darf die Uhr kosten? Und schon können wir das Ganze eingrenzen auf eine gewisse Anzahl Modelle und dann geht das wie in so einem Trichter und am Ende bleiben vielleicht zwei, drei Favoriten übrig. Und da kann man sich dann das raussuchen, was einem am besten gefällt. Also da braucht man keine Sorge zu haben. Das, äh, unter fachkundiger Anleitung kann man das ganz schnell eingrenzen.
0: Da man wieder, dass es sich durchaus lohnt, nicht nur zu klicken, sondern auch mal persönlich zu schauen. <lacht> und, ja, das
1: äh, macht es ja. einfacher. Das macht einfacher. Also, wir haben, erleben das auch ganz häufig, dass Kunden sich im Internet äh, eine Uhr ausgeguckt haben und sind also schon voller Vorfreude und ganz verliebt. Dann kommen die in die Boutique, legen die Uhr an und stellen fest, mh, am Handgelenk stellt sich Ernüchterung ein und gehen am Ende mit einer ganz anderen Uhr raus. Also das passiert immer wieder, das ist auch äh, gar nicht selten. Ähm, natürlich, wir versuchen keinen Kunden irgendwie von seiner, von seiner Vorstellung abzubringen, aber ähm, das ist eben Theorie und Praxis. Wenn ich eine Uhr ans Handgelenk lege, dann kann ich mir das richtig angucken, ich fühle das Gewicht, ich sehe die Uhr nicht nur, ich kann sie auch haptisch erfahren. Ich kann also merken, dass es einen Unterschied macht. Verschiedene Gehäuseformen liegen auch unterschiedlich am Handgelenk. Ja, es gibt Menschen, die haben ein eher rundes Handgelenk. Es gibt Menschen, die haben relativ viel Auflagefläche am Handgelenk, oben Handgelenk flach. Es gibt Leute, die können fast alles tragen und andere. Da muss man schon wirklich gucken, bis man etwas findet, was richtig komfortabel sitzt. Aber das lässt sich alles finden.
0: Ja, vor allem, wenn man halt eben auch mit Fachmann oder der Fachfrau sozusagen spricht und ähm, wenn sich das mal genau anpassen lässt, beziehungsweise mal auf die, auf die Forschungsreise nach der wirklich richtigen Uhr für sich geht und nicht nur nach, ich sage jetzt mal generell, Marke, Optik oder was gerade so im Trend liegt, sondern einfach das, was zu einem passt. Das, da liegen ja oftmals einige äh, Schritte zwischen der, äh,
1: Jetzt, jetzt ist es natürlich so, wir haben ja, ähm, ja wir haben eine spezielle Zeit, also ähm, wir haben, wir haben ein, gewisses, ein gewisses Problem, die Möglichkeiten, die, die Geschäfte haben normal geöffnet, man kommt da schon rein, das ist eben alles mit 2G im Augenblick, aber wir haben natürlich auch Kunden, die das nicht können oder nicht wollen und ähm, für die gibt es zumindest die Möglichkeit dann auch über die, über die Online-Boutique zu bestellen, äh, sich die Sache nach Hause kommen zu lassen und die Sachen in Ruhe zu Hause anzuschauen und äh, bei Nicht-Gefallen kann man die Uhr, sofern sie nicht getragen und nicht gekürzt wurde, kann man ja dann auch zurückschicken. Die Möglichkeit gibt es ja zum Glück auch. Genau. Das, also Wenn Manchmal ist es, ist es ja auch schwierig, in die Stadt zu fahren oder herzukommen und äh, dann, dann kann man das natürlich auch so machen.
0: Ganz genau. Ja. Also wir leben ja in einer speziellen Situation, das jetzt auch nicht erst seit gestern. Und äh, da muss man sich ein bisschen anpassen, beziehungsweise muss vielleicht auch mal den, den undiebsameren Online-Weg gehen. Aber ähm, hoffen wir, dass wir mal wieder bessere Tage kommen. Ja,
1: genau. Das, das wünschen wir uns, uns glaube ich, glaube ich, alle.
0: Und äh, ja, ich, ich denke, ich denke so. So Thema Uhren, wenn man da wirklich eine gewisse Leidenschaft hat und äh, kann man sich auch, so geht es zumindest hier und dem einen oder anderen, mit dem ich mich unterhalte, auch mal ganz gut über solche Zeiten retten, neue Modelle entdecken, äh, sich ein bisschen belesen. Es gibt auch schöne äh, Bücher über Uhren, auch zu, über Psycho. und die habe ich auch schon zuweilen äh, zu teilen mal vorgestellt. Also man kann sich sehr gut mit dem Thema beschäftigen, auch in so einer etwas speziellen Lage, auch wenn uns das noch den einen oder anderen Monat sozusagen kosten wird. Ähm, schauen wir doch mal noch auf die nächste Reihe, nachdem wir jetzt, äh, ja, wie viele viel Serien haben wir schon? Die Five Sports. Wir also haben die Five
1: Sports. Wir haben im Prinzip haben wir, haben wir angefangen mit der normalen Seiko-Kollektion, der Einstiegs der der Quarz-Kollektion. Dann haben wir äh, Seiko 5 Sports, haben wir drüber gesprochen über Prospects, haben wir gesprochen. Die vierte Kollektion in diesem, in diesem Rahmen ist äh, Pressage. Und jetzt könnten wir nochmal überleiten zu Astron. Da kommen wir nochmal weg von den Automatikuhren hin zu den Solarquarz-GPS-Uhren denn darum handelt es sich ja bei Astron. Ähm, das ist eine Reihe, die ist äh, 2012 erstmals in Erscheinung getreten. Da hat man die erste ähm, Solar-GPS-Uhr angeboten, auf den Markt gebracht. Diese Uhren waren damals noch ziemlich groß und auch ziemlich voluminös. Ähm, diese frühen Modelle haben aber bis heute ihre Fans. Ähm, da gibt es also schon noch eine ganze Reihe Uhren, die auf dem Markt sind und getragen werden. Mittlerweile sind die Modelle deutlich kleiner geworden. Ähm, wir haben zurzeit ähm, ja eigentlich so, so zwei, zwei Serien mit zwei verschiedenen Kalibern laufen. Das eine sind die äh, 5x-Kaliber. Das sind Uhren, äh, die wahlweise im äh, Stahl- oder im Titangehäuse angeboten werden. mit Angabe einer zweiten Zeitzone mit Angabe von Tag und Datum. Also auf dem Zifferblatt ist relativ viel los. Uh, PMAM wird angezeigt, also Vormittag, Nachmittag. Und uh, auf den meisten Lünetten findet sich dann auch nochmal eine uh, Stundenangabe, UTC. Also uh, mit den Kürzeln für die entsprechenden Städte. Ja, kann man. Das ist natürlich eine tolle Uhr für äh, Reisende, für Leute, die viel unterwegs sind, ähm, weil man da einfach ähm, ganz viel ablesen kann. Mit der zweiten Zeitzone, ähm, sei es, ich, dass ich ins Ausland reise und lasse mir die Heimatzeit anzeigen, weiß also ganz genau, wann ich zu Hause anrufen kann. Sei es, dass ich Geschäftspartner habe, die ich regelmäßig kontaktieren muss und kann dann auf einen Blick sehen, ob ich die jetzt anrufen kann oder ob ich die gerade aus dem Bett klingelne. Das ist also ganz, ganz spannend und jetzt ganz neu reingekommen sind Uhren mit äh, einem sehr tragbaren Durchmesser von 39 mm. Das ist sehr klein für so viel Technik mit den 3x-Kalibern. Die haben ein ganz kleines Blatt, äh, teilweise mit Textur auf dem Ziffernblatt, mit schwarzem, äh, mit schwarzem Blatt, mit blauem Blatt, mit Keramiklünette. Ähm, ganz, ganz interessante, ganz interessante Geschichte ähm, und auch preislich äh, geht das dann so ab 1700 Euro los. Ähm, das, der eigentliche Clou an der Sache ist eben, ähm, dass diese Uhren überall auf der Welt die richtige Zeit anzeigen. Äh, die Uhr hat einen GPS-Empfänger, der eben weltweit funktioniert, anders als bei Funkuhren. Bei Funkuhren ist es so, in Südeuropa oder auch in Nordeuropa bin ich unter Umständen schon aus dem Abdeckungsbereich äh, der, der Funkanzeige raus und dann habe ich nur noch eine normale Quarzuhr. GPS funktioniert eben weltweit, weil die holen sich die Signale von den Satelliten. Das wird mir auf der Uhr auch angezeigt. Äh, der Empfänger äh, macht eine Kreuzpeilung, weiß dann, wo ich mich befinde. Und funkt mir die Atomzeit von Bord der Satelliten äh, an die Uhr. Ich kann also dann wirklich ganz genau sehen, wie spät es ist. habe eine enorme Präzision. Die Uhr fragt zweimal täglich selbstständig das Zeitsignal ab, sodass ich da immer up to date bin. Und wenn ich irgendwo anders hinreise, muss ich die Uhr das einfach nur wissen lassen. Ich habe die Zeitzone gewechselt. Such bitte nochmal meinen Standort. Ähm, und dann tut die das und dann habe ich auch da ähm, innerhalb weniger Minuten die ganz genaue Ortszeit. Also eine tolle, eine tolle Sache, technologisch immer weiterentwickelt und ähm, da geht der Trend eben zur, Minia zur Miniaturisierung. Das heißt also, ähm, man hat es immer kleiner gemacht. Man kriegt also diese ganze Technik in immer kleinere Gehäuse gepackt. Das ist schon faszinierend. Da gibt es ein, ein, eine Uhr, ein Modell, das möchte ich mal herausgreifen, weil ich es ganz toll finde, sowohl vom Design als auch von der Haptik her. Ähm, das ist die SSJ-009J1. Ähm, das, ist eine, äh, das ist ein ganz neues Modell mit einem äh, titan, titan band titan Gehäuse, das aber dann äh, titan Carbid beschichtet ist, ähm, eine Keramiklünette hat, ähm, ist ganz, ganz futuristisch, sieht diese Uhr aus. Also, ähm, die sollte man sich wirklich, wirklich mal anschauen und verfügt auch noch über 20 Bar Wasserdichtigkeit.
0: Das ist so eine, also eine Uhr mit eckig Rund, das Gehäuse. Ja?
1: Genau, genau. Das ist, das ist so eine Uhr mit einem, ja, wie viele Ecken sind es? Ich habe es gar nicht gezählt. Acht, achteckig oder so. Ich glaube, es sind, sind, sind achtecken. Ja,
0: Ecken ja also das ganz, ist. Würde
1: ich auch so sagen, wenn ich das ja, und Da, da gibt es auch eine Textur, also das ist wie so ein fast als ob, als ob so schwarzer Sand auf dem auf dem äh, Zifferblatt wäre. Und das hat auch einen ganz praktischen, einen ganz praktischen Grund. Ich habe da keine Lichtbrechung. Also die Ablesbarkeit dieser Uhr ist grandios. Die ist grandios. Und natürlich äh, ist auf äh, Zeigern und in Indizes ist, äh, ist Leuchtmasse Also man kann die Uhr auch im Dunkeln ablesen. Also wirklich, wirklich was ganz Ausgefallenes.
0: Ja, also sieht auch sehr, sehr schick aus. Gerade schwarze Uhren sind ja sowieso so ein bisschen äh, immer wieder im, äh, soll ich sagen, im Gespräch, beziehungsweise oftmals auch die sehr, sehr teuren Uhren von verschiedenen Herstellern, die sich schwarz machen. Es gibt ja mittlerweile, ich habe den Namen leider vergessen, aber es gibt ja mittlerweile eine Manufaktur, die Luxusuhren ähm, ja, aufkauft und sie komplett schwarz macht und wieder verkauft, das ist ein Markt dafür entstanden. Stimmt. Und ähm, die ähm, ich finde, diese, das Schwarz dieser Uhr, das ist bei, der, bei den anderen Modellen, es ist die SSH07er, sage ich jetzt mal, Modellen. Mhm. 79, 7.7 und so. Ähm, aber gerade 79 und 7.7, dieses da haben wir ein Ziffernblatt, das eine ist grün, ins Grün, ins Schwarze übergehend und das entwickelt sich vom Farbverlauf her so, dass man gerade das Gefühl hat, die ganze Uhr wäre so ein bisschen schwarz-grün, je nach Lichteinfall. Bei der anderen Variante ist es so ein Blau, fast schon so ein lila-Blau. Also wie wir es letztes Mal ja schon besprochen haben, das spielt hier wieder sehr, sehr viel mit Farbe und mit, und mit Lichteinfällen um hier die Uhr in immer in einem ja, ganz anderen Licht erscheinen zu lassen, bis hin dann zu der SSH äh, 083J1 mit, ja, das sieht fast schon kosmisch aus, mit diesem äh, mhm. lila, ich kann es, es könnte, könnte auch in Norwegen irgendwie so diese, diese Lichter am Himmel sein, die da. Ja, so,
1: so Polarlichter, ne? das hat was davon. Ja, genau,
0: so heißen die Lichter, genau, Polarlichter, mir hat das Wort gefehlt. In, in Blau, in diesem Grün, in diesem ja, Lila. Ich kann es nicht beschreiben. Das ist, also jetzt, als Mann ist man ja Lila, aber ich finde die schick. Also die würde ich mir durchaus ans Handgelenk legen. Das mhm. ist ganz besondere Farbvielfalt. Und das macht für mich auch diese Reihe mit dem Schwarz wieder so, so besonders. Ja? also Hier gibt es ja, sehr viel zu entdecken.
1: So Sternen, Sternenstaub, das passt ja auch zur Astron. Das ist ja... Äh das passt schon irgendwie zusammen. Also diese, diese bisschen bisschen verrückten, verrückten Blätter. Da haben wir so gemerkt, dass ganz viele Leute, denen die Astron-Reihe gefällt, sind Menschen mit einem technischen Berufshintergrund. Das habe ich also ganz oft erfahren. Also Techniker, Ingenieure, solche Leute, die, die fahren ganz besonders auf die Astron-Reihe ab. Die Uhren sind extrem präzise. Ich kann im Grunde genommen jede andere Uhr, die ich zu Hause habe, kann ich äh, nach den Astron-Uhren einstellen. Also die, die laufen besser als die meisten Funkuhren, die meisten normalen Funkuhren. Das, ja, das ist ja auch eine Art von Funkuhren, nur dass es eben nicht die Funkmasten sind, die wir auf der Erde haben, sondern dass die eben ihr, äh, ihr Signal wirklich aus dem Orbit kriegen.
0: Das ist ja, ähm, ja, <lacht> da hat man wieder was am Handgelenk, was so vieles näher mitnimmt und ich finde gerade das Thema auch äh, mit GPS und ähm, wie, das, wie sich das automatisch nachstellt, du hast es vorhin angesprochen, dieses äh, Kreuzverfahren sozusagen, Kreuzpeilverfahren. das ist unbedingt nicht, ich muss jetzt noch mal drauf rumhacken, weil ich gerade gestern wieder so eine schöne Doku gesehen habe über Verschwörungstheorien, das ist auch übrigens der Grund, warum die Amerikaner auf dem Mond waren. Ich glaube, die die guten Russen hätten es uns erzählt, wenn die da, da was falsch gepeilt hätten. <lacht> also. ja. ja,
1: klar, klar, da, da kursiert natürlich, da kursieren natürlich ganz viele, ganz viele komische, komische Geschichten im, im Internet. Also hier ist es, hier ist es tatsächlich so, damit die Uhr sicher die Position bestimmen kann, braucht sie die Position von mehreren Satelliten. Also in der Regel ist es so, dass mindestens vier Satelliten äh, empfangen werden müssen, damit die Uhr äh, sicher sagen kann, wo man, sich, wo man sich befindet. Das wird auch angezeigt auf den Uhren, vor allen Dingen auf den etwas größeren Modellen mit 5X-Kaliber. Da kann man das also sehen. Da ist also links auch äh, ein kleiner Zeiger, äh, der den Empfang von mehr als vier Satelliten bestätigt. Äh, bei den 3X-Kalibern habe ich ähm, auf der Minoterie einfach ein Yes und ein No <lacht> und weiß dann ob ich Empfang hatte oder eben nicht.
0: Genau, also die, Uhr, ja, die
1: Uhr zeigt mir, zeigt mir das an. Ich weiß also eigentlich immer genau, was hier gerade
0: passiert. Das ist ja das Schöne und das ist ja im Prinzip so, da hat man ja die GPS-Technik im Prinzip dazu genutzt, was früher auch die Funktechnik machen konnte. Ne? Diese ja, Teilung genau. dann zwischen Masten im Endeffekt und nicht zwischen Satelliten. Und ähm, finde ich wirklich sehr, sehr schick umgesetzt dann in einer Uhr und deswegen gefallen mir gerade die schwarzen Modelle. Und ich muss wirklich dazu sagen, dass ich einer bin, der mir gesagt hat, hm, schwarz, so Uhr schwarz, also irgendwie, hm, da fehlt mir was. Aber hier, ähm, gerade bei den schwarzen Modellen, haut äh, tatsächlich das Ziffernblatt raus Und wenn ich das richtig sehe, ich habe es noch nicht live gesehen, ist aber auch die Lünette in der Ziffernblattfarbe und das wirkt... Äh, dann wohl mit dem Schwarz, so dass das so gefühlt ineinander übergeht. Ne?
1: Ja, es gibt es gibt so einen Übergang, also vor allen Dingen so zum, zum Zifferblattrand hin. Gibt es einen, gibt's einen Übergang? Äh, ja, das musst du dir unbedingt mal bei uns, bei uns äh, in Natura anschauen. Ähm, dann hast du da einen richtig guten Eindruck. Ich möchte sogar äh, den Moment noch nutzen und äh, auf etwas hinweisen, weil wir das oft gefragt werden. Viele Leute glauben, man könnte mit dieser Uhr geortet werden. Das ist nicht der Fall. Die Uhr hat einen Empfänger, aber keinen Sender. Das heißt, ich kann also nicht, man kann also nicht feststellen, wo ich mich befinde. Ähm, die Uhr kann nur feststellen, wo sich der Träger befindet. Das ist ein reines Empfängersystem. Also da braucht man keine Sorge zu haben, dass man äh, mittels dieser Uhr geortet würde und das gar nicht möchte. Ja, mit dem Handy so ist das schon ein bisschen anders. anders. Da machen, sich die, da machen sich viel weniger Leute Gedanken, aber mit dem Handy könnte ich geordnet werden. Das ist ja durchaus möglich.
0: Ja, das, äh, das merkt man ja täglich, wenn man plötzlich von Google gesagt kriegt, ja, es ist gerade dies und dies Wetter genau dort, wo ich gerade bin. So ein Zufall, <lacht> also, genau. Da äh, ist man doch wesentlich anfälliger. Die Uhr, äh, die Uhr ist technisch, aber nicht verräterisch, sagen wir es mal so. Genau. <lacht> also auf jeden Fall ich muss sagen, gerade so in unseren Gesprächen jetzt vom, vom Ansehen her, muss ich sagen, hat mich da so ein bisschen neu, das ist, das ist, das ist eine sehr, sehr interessante Uhr, also da bin ich ein bisschen angefixt an der Stelle. Ja, das höre
1: das, das das ich auch gern.
0: Muss ich mir definitiv mal angucken. Und neben der grünen Variante, die ich ja eh sehr schick finde, muss ich mir definitiv auch mal diese lilane Variante anschauen. Das ist, ja, das ist ja schon fast kein Lila mehr, das ist ja schon fast so ultraviolett. Ne? So. Ja, <lacht> also, ja,
1: das stimmt. Das, äh, sehr interessant.
0: Also, sieht
1: auch in natura noch mal ganz anders aus als auf dem Bild. Ähm, muss man sich einfach mal anschauen, mal ans Handgelenk legen und dann hat man, hat man so einen Eindruck, äh, ob das was für einen sein könnte. Aber von der Technik sehr empfehlenswert und auch eine schöne Ergänzung. Ähm, auch da ist es wieder so, dass wir Kunden haben, die normalerweise eher im Automatikbereich unterwegs sind, aber sagen, ah, das finde ich schon so spannend, das ist mal was ganz anderes im Bereich der, der Quarz-Technologie, so eine Uhr hätte ich doch gerne in meiner Sammlung, das erleben wir auch häufig.
0: Ja, es ist ja schon ein Unterschied, ob da jetzt irgendjemand eine lieblose äh, Quarzwerk reinstellt, äh, das, ähm, ich sag, im Sendbereich ist und eine Batterie dazu tut, oder ob hier jemand eine komplexe Technologie reinpackt, die jetzt nicht äh, Automatik ist, die aber an sich von der ganzen Raffinesse her ja was ausmacht. Ich glaube, das ist ja auch die Faszination, äh, die sich bei den Automatikburen so entwarnt. Das ist ja es geht ja darum, dass da was drin steckt, was nicht alltäglich ist, was fasziniert und was Besonderes ist. Das muss ja dann nicht unbedingt Automatik sein, das kann ja auch eben eine andere Technologie sein. Ob es hingeht Richtung Spring Drive oder hier diese Geschichte, es geht ja um das Besondere darin. Ne? Und das ist vielleicht genau. auch das, wie du sagst, was da den Technikbegeisterten, der das vielleicht auch beruflich irgendwie in die Richtung geht, anfixt. Äh, das ist dann klar. Ähm, jetzt haben wir sehr, sehr, sehr viel besprochen. Ähm, hättest du so einen Tipp, äh, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt mal äh, bei Seiko einsteigen und äh, bin mir aber wahnsinnig unsicher. Ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, in den Laden zu kommen oder in die Boutique zu kommen, weil logisch, wir haben eine spezielle Situation. Ähm, wenn du sagst, Such dir mal, ich sag mal, Budget spielt jetzt erstmal keine Rolle. Es geht jetzt einfach mal so drum, wenn du sagst, okay, das wäre eine Uhr, schau dir die mal an. Vielleicht, da kannst du nicht viel falsch mitmachen. Die ist ein bisschen besonderes, das also ist nichts Alltägliches. Hast du da so einen Tipp, wo man sagen könnte, steig da mal mit ein oder schau dir das mal an?
1: Das ist natürlich angesichts der, der Riesenauswahl, ist das, ist das schwer zu sagen. Ich würde vor allen Dingen empfehlen, weil ich das hier im Laden immer wieder erlebe, dass, dass, dass Leute reinkommen, sagen, ich möchte eine Uhr, aber haben noch gar keine Vorstellung, was für eine Uhr das sein soll. Also es macht Sinn, sich einfach mal mit den verschiedenen Techniken auseinanderzusetzen oder sich mal grundsätzlich zu überlegen, möchte ich eine Automatikuhr, möchte ich eine Quarzuhr. Da fängt es mal mit an. Wenn jemand zum Beispiel sagt, Quarz kommt für mich überhaupt nicht in Frage, ähm, dann gibt es eigentlich in, in jedem oder für jedes Budget ein paar Uhren, die man uneingeschränkt empfehlen kann. Deswegen, ich könnte das jetzt gar nicht an einer Uhr festmachen, sondern ich würde eher sagen, äh, eingrenzen, Antrieb, ähm, dann Kollektion, eher eine sportliche Uhr oder eher eine klassische Uhr. Und äh, wenn wir das wissen, dann können wir so nach dem interessantesten Preis-Leistungs-Verhältnis gucken. Wenn man so weiß, was einem wichtig ist, dann lässt sich das eingrenzen. So ganz pauschal kann ich das, kann ich das ganz schwer sagen.
0: Jetzt seht das wird im Prinzip schön übergeleitet für, für eine kleine Anmerkung von mir. Und zwar hatte ich äh, nicht so lange, ist es her, eine Folge, die erste Luxusuhr. Wie kaufe ich die? Wie mache ich das fest? Was ich mir da kaufe? Und auf was muss ich achten im Prinzip? Und perfekt angeteasert, hört euch das nochmal an, wenn ihr es nicht getan habt. Und schaut dann mal auf die Homepage bei äh, Seiko in den Shop und dann vielleicht hilft euch das ja an dieser Stelle weiter. <lacht> das passt mir immer sehr gut. Ähm, jetzt haben wir so viele Uhren besprochen. Ich glaube, wir haben auch wirklich viele Ideen an die Hand gegeben, im wahrsten Sinne des Wortes oder ans Handgelenk, für äh, da mal selbst aktiv zu werden. Jetzt müssen wir ja zum Schluss mal noch eins festhalten. Diese Folge erscheint relativ kurz vor Weihnachten, aber noch so ein ein gutes Stück, so eine Woche, so eine Woche haben wir noch dazwischen. Für die, die jetzt noch schnell was suchen, die noch schnell vorbeikommen wollen, wie, wie können die das am besten machen, wenn sie zu euch in die Brücke nach Frankfurt oder Hamburg kommen wollen? Auf was müssen die da so achten und was erwartet die so?
1: Also, in Frankfurt ist es ganz einfach, wir haben regulär geöffnet, Montags bis Freitags von 10 bis 19 Uhr, Samstags von 10 bis 18 Uhr. Es gibt zurzeit hier keine Personenbeschränkung. Das heißt also, das Einzige, was man tun muss, ist schauen, dass man Mundschutz aufhat und dass man den 2G-Nachweis griffbereit hat. Und das war es auch schon. Wir können im Geschäft, wir haben relativ viel Platz, wir können also ganz gut entzerren. Wenn wir merken, das wird unten zu rummelig und zu voll, dann gehen wir mit den Kunden eine Etage höher, also da haben wir viele Möglichkeiten. Zum Glück sind wir hier äh, in Frankfurt im Moment nicht sehr eingeschränkt. Wie das jetzt in Hamburg ist, ähm, da glaube ich würde es Sinn machen, nochmal anzurufen, ähm, weil das ist ja von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich geregelt. Ähm, teilweise gibt es äh, in einigen Bundesländern doch auch schon wieder ähm, Personenbegrenzung je nach Quadratmetern. In Frankfurt haben wir das zurzeit nicht. Es geht also nur um Maske und den 2G-Nachweis. Und dann freuen wir uns über jeden, der uns besuchen möchte.
0: Definitiv. Das ist doch super. Also für alle, die, ähm, die ist ja, da. ich meine, die meisten Hörer sind ja Männer hier. Die haben ja manchmal, ist es ja nicht jeder schon im August so weit zu wissen, was er da schenken oder kaufen soll oder vielleicht auch sich selbst beschenken soll. Das soll ja durchaus möglich sein. Ähm, der kann dann nochmal schnell vor Torschluss äh, vorbeikommen äh, eine Woche ist dann sozusagen noch Zeit wenn ihr die Folge natürlich auch just in time hört und äh, geht vorbei ihr habt hoffentlich Inspiration heute gewonnen und könnt dann schon mal hingehen und könnt sagen das und das das würde ich mir mal unbedingt anschauen oder äh, wie du erwähnt hast äh, man findet dann doch am Schluss was ganz anderes solange man sich da fachmännisch Raten lasst vom Fachmann, von der Fachfrau, dann kommt man dann am Schluss auch zum Ziel und hat keine Kaufreue, geht draußen, ist zufrieden, hat viel Spaß und er kann auch eine schicke Uhr verschenken. Das äh, soll euch definitiv möglich sein. Die Links zu den Uhren, die Links zum Shop und ähm, einfach auch mal die, die Information, wo ihr die, die Boutiquen findet, gerade Frankfurt und Hamburg, das werde ich euch in der Podcast-Beschreibung verlinken, dann seid ihr da gut aufgestellt. An dieser Stelle äh, muss ich mich sehr, sehr herzlich bei dir bedanken, ähm, es war wieder eine sehr, sehr umfangreiche und äh, sehr, ja, kleinteilige, also positiv ausgedrückt kleinteilige Folge, wir konnten wirklich über viele Uhren und Einzelheiten sprechen, das sollte ja auch so ein ein gewisses Feeling für Seiko noch mal unterstreichen, die Menschen und Zuhörer da draußen ein bisschen neugierig machen, sich selbst mal zu erkundigen, denn darum soll es ja gehen, die Leidenschaft für Uhren zu wecken. Ich schätze mal, das ist uns gelungen. Ich denke, wie siehst du das?
1: Ich, ich, hoffe, es, ich hoffe es sehr. Ähm, und ähm, ja, wem das nicht reicht, der hat ja die Gelegenheit, hier vor Ort das Ganze noch mal fortzusetzen oder wenn jemand Fragen hat oder was Spezielles wissen möchte, dann äh, kann er uns auch gerne anrufen oder schreiben. Äh, wir sind auch auf Instagram aktiv und bemühen uns auch da, zeitnah zu antworten. Also wenn es noch Anregungen gibt, dann äh, jederzeit gerne. Und an der Stelle möchte ich mich natürlich auch bedanken für die Einladung und für deine Zeit, Daniel, und wünsche dir und äh, unseren Zuhörern eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Übergang ins neue Jahr.
0: Ja, vielen lieben Dank, das kann ich nur so aufgreifen. Vielen Dank für deine Expertise, die du hier reingebracht hast und die Uhrenleidenschaft, die man ja sehr, sehr deutlich merkt. Und euch da draußen, schaut gerne mal bei Seiko vorbei. Es lohnt sich definitiv. Ich denke, das haben wir jetzt auf jeden Fall herausgestellt und es ist für jeden was dabei mit mehreren hunderten verschiedenen Uhren. Ähm, da sollte man fündig werden und das vielleicht auch noch kurz vor Weihnachten. Dann wünsche ich euch auch von mir aus die ja, besinnliche, schöne Weihnachten und Festtagen. Hoffentlich so gut es geht im Kreise der Familie, in der aktuellen Situation. Feiert schön, vielleicht mit einem Seiko geschenk unter dem Weihnachtsbaum. Und vor allem und wie immer, bleibt gesund. Ciao, ciao, euer Daniel.
1: Tschüss.